0: Estamos on! Bem-vindo ao Primeiro ScienciOn, um projeto de extensão para divulgação científica da Universidade Federal do ABC, (Ufabc), gravado aqui no campus de Santo André, com os professores Célio Angolini, Graciela Watanabe, Rafael de Paiva, Luiz de Lima, Bruno da Silva e eu que vos falo, Pedro Altreto. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre coisas, fatos, pessoas e algumas piadinhas infames que nos inspiraram. Convido a todos vocês a ouvirem esse áudio e, se possível, compartilhem nas redes sociais, mandem e-mails e mensagens que serão lidas no próximo episódio. Vamos lá? nasceu aqui, etc e então, tal. Ninguém nasceu é, físico, ninguém nasceu químico, ninguém nasceu engenheiro, né? É, Bruno, o que te inspirou na infância a ser o que você é hoje? <risos> na verdade, eu sempre quis, eu sou engenheiro químico, né? Na
1: verdade, eu queria fazer odontologia, nada aqui, né? Não, mas... mas desde criança, tu já queria é, fazer odontologia? desde criança, eu acabei mudando por alguns... Dentes que eu tinha <risos> Eu queria, não, não sei porquê, depois mudei de ideia, né? Mas de não é foi que fácil. Não, não, não. Eu comecei a pensar depois, aos 15, 16 anos, o que eu iria fazer. Eu fiz técnico em Química, né? E tinha uma professora muito boa no, no Instituto Federal do Espírito Santo e acabou me inspirando, ela era de gera Química, a fazer, ela foi minha professora também na graduação. É... Foi a primeira inspiração em relação à você fez, profissão. Você fez o Federal. Aham. Uhum. E, é, pra quem me
2: eu nunca soube que era ser química, eu sempre soube que queria ser cientista. Eu sempre gostei de desmontar as coisas e montar de novo, eu sempre faltava alguma parte, para funcionar <risos> de todo. E eu, eu sempre quis, assim, eu, quis, eu queria ser cientista e pastor, cientista, astronauta. Pastor? Porque sempre é meu pastor, que meu avô é pastor,
0: então eu ser pastor. Mas pastor de igreja?
2: Isso, isso. Você precisa
0: ser meu vez! Você precisa ser meu vez! que Não mas... eu... eu,
3: nasci no <risos> sítio, podia ser. Um MX, é, é, né? É, só. um. Ah. A mas é pastor de alto alto. eu
2: passou todo. Passo não, de incrível. Ah, tá. Ah, ah, agora eu confundi que ele falou do sítio. O, mas o cientista sempre estava lá, então foi natural, assim. Acho que aqueles kitzinhos de química que a gente sempre recebe e
0: ganha de presente. E a Graciela? Tá eu, eu
4: nunca tive desejo de, ser, de trabalhar com ciência, com física especificamente. E eu acho que, é, no meu caso, eu escolhi fazer ciência de física porque era a nota de corte mais baixa. É ah, como <risos> você não fosse assim. Não, mas não. É, ah, isso, gente, isso, é verdade. Assim,
5: não, gente. Assim, só complementando mas acho que o que fala, acontece é que toda criança é meio científica não 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 de não 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 fazia não 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 eu não. Não. Não, gostaram, não não não
0: Todo mundo sabe disso, eu queria ser mágico.
5: Cientista, astronauta, eu
3: não 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 não
0: não 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 Tem, é, uma... gente, tem é. gente que é jogador de futebol não não
4: não o modelo.
5: Não, mas então eu, eu tô falando assim, quando você tem cinco, seis. Você queria ser partido da Xuxa. Você não não quer ser Você quer ser coisa da Xuxa?
4: Fazer
5: eu, a... eu acho que toda criança é um pouco cientista. Assim, então, mas eu, assim, eu concordo com você que você
4: pode ter escolhido nunca... física
5: porque era mais baixo. Eu também escolhi física, mas eu nem sabia que, <risos> que fazer física. Você
4: escolheu porque?
5: Não, eu fiz, primeiro eu queria ser cientista de ciência computação. Primeiro que eu fiz, logo depois logo depois que eu saí da... É, quando eu saí da, da, do ensino médio, eu fiz um particular de ciência de computação e eu não passei. Porque eu sempre gostei de exatas, mães humanas, sempre foi claro. Vamos ver se alguém Nossa! salva a gente. Vamos, vamos ver se alguém salva a gente ser, tá aqui. Luiz.
0: Luiz, você sim quis ser físico desde que nasceu. Não tem cara. Que... Não? não? Não, é verdade, é. É verdade. Como foi sua infância? Uh, ah, eu acho que eu queria
3: ser cientista Sim.
4: bem de jovem, assim, desde os 10
0: desde 10 anos, Por provavelmente, quê? porque acho que eu tinha, primeiro eu tinha
3: facilidade na escola já naturalmente, assim, era um bom aluno e também gostava de desmontar as coisas, gostava de steel o Beekman, gostava das experiências, sempre tive um pouco desse, de nerd, assim. mas eu gostava, ficava muito na rua, cara, tranqueira era também, calma, né? era tranqueira. Você era tranqueira? Eu era, cara, eu era muito tranqueira. <risos> é eu mudei muito eu era bem tranquilo Sério? quando jovem é. por pouco que eu não caí por lado da vida é verdade mas enfim eu era assim eu ia vir na escola então tinha boas aquela coisa toda e tinha muita facilidade assim com ciência então desde bem jovem que quis ser cientista Daí, quando eu cheguei na época do vestibular, casou isso, de eu falar, pô, eu gosto de física, gosto de química e tal. E o vestibular não é tão concorrido igual a engenharia, tô em casa, vou uhum. fazer física. Vou fazer um vestibular com sei que eu entro. É,
4: ah, mais ou menos isso. E aí, dentro da universidade, eu achei que eu me descobri. E aí eu nunca quis deixar de ser outra coisa. Eu, o Luiz tem carta daqueles meninos que... Eu tava o dia inteiro zoando, aí chegava na prova, tirava e tudo um da oh, daqui,
3: não é? é? Se todo mundo tiver odiar ele. A, a, na, no terceiro ano do ensino médio veio uma professora nova, assim, de química. E aí foi isso, cara. Na minha prova, ela me chamou lá na sala e falou assim: conta da onde você copiou tudo isso. Que ódio, de um ódio. De Desse <risos> jeito. Eu era bem tranquila. E você contou? Eu estudei, eu estudei, eu falei pra ela. Você estudou? Você estudava. Eu estudava, eu, não estudei,
0: eu sempre estudei. Mas, Sim, e como foi escolher o vestibular? Já que você, ninguém queria ser...
1: Não, mas você não vai contar você? Ah, como é... que foi? Eu quis ser
0: mágico. Eu sempre quis ser mágico, né? Sempre quis ser Isso mágico, é não, gente, é. eu passa tempo é. Até hoje eu me passo tempo um predileto assistir mágica na na TV, é, é. Você gosta de é, um um é um um assistir o Você gosta de fazer, o vídeo? Você tem que assistir o vídeo. É, não gosta de mais. O Blaine. Nossa, Aquilo pra mim é mágico. É, eu sou míssimo.
1: Mas eu vou todo. Um é, tem criança achando interessante. Hoje eu acho chato, porque eu sei que é tudo. Mas então, tem um
3: filme do David Blaine, acho que é bom pra caramba. Um que ele joga as cartas, as cartas aparecem do outro lado. Eu falei, não, eu não vi. É, o Misteria já reclamou. Não, é me de
5: né? Isso
0: é bem aquele passado fantástico a mágica, né? Então, o é, um, um turning mágica. da minha vida foi quando assim um do David Copperfield, uma mágica do David Copperfield, que nenhum mágico no mundo conseguia fazer e era mágica. Na época sempre foi mágica e até hoje é mágica, e né? Corre? É uma que ele voa. Tem um vídeo dele que ele sai voando e ninguém Ele disse que ia fazer cinco vezes aquela mágica, não sei se fez mais, Hoje ele faz com o sofá, né? Mas na época ninguém conseguia reproduzir aquele. E era realmente mágica. E até hoje é mágica, né? Nossa, e era realmente <risos> mágica. Desculpa,
5: pode. Não existe. acredita! Eu
0: Ele eu 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 Mas, Mas é
5: por o que você não recebeu uma cardinha de
0: Hogwarts na é Eu, 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 eu recebi um muito conhecido da noite. Era, era realmente mágica. Era realmente mágica. Por quê? olha que interessante, se, alguém jogou para Final Fantasy? Já! Já? Fazer o pano 16, ele fala muito um da mágica da tecnologia. O David Copperfield, ele pagava para desenvolver um fio que era mais fino do que um fio de cabelo. Que, que poderia fazer mágicas aí na, na vida, né? Só um pouco com a mágica. <risos> Teletransporte também. Teletransporte nunca... Ah, o Teletransporte
4: do... O Copperfield do né? Não, mas eu acho que o Big Bigma fez
5: parte da então, infância. Mundo... Então eu marquei aqui uma
4: coisa que eu acho que vocês falaram também que me marcou muito. Vocês já assistiram um filme chamado Space Camp de 86? Que os meninos estão na NASA e aí eles entram no foguete sem querer no caminho amigo do robô e eles vão para o espaço, perdidos no espaço, Space camp. Não, chama Space Camp. Não sei por que esse filme marcou muito. E aí, essa coisa que o Luiz tinha comentado, de você, nossa, ser astronauta, vem disso. Eu acho que a gente tinha, uma antigamente, um, uns filmes, hoje em dia não acompanho muito, mas tinha antigamente, um, na mídia, um certo estereótipo, assim, Sai do que. Pai, é, tinha aquelas
1: Olimpíadas de Astronomia, quando né? você. Eu participava de todas. Eu tenho em casa até hoje todo, é. Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, eu acho que todo mundo meio que vai nessa parte. Esse é um tema é. que, assim. É um negócio que
4: eu, eu nunca era,
5: soube que tinha Olimpíadas de Cícero. Eu, tá bem, eu não
1: também. nunca soube.
4: Você não é não, não mas escola pública, privada? Não, meio meio privada. Freio, meia, meia, pública. pública. É, 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 sei privada, pública. Sempre
1: público. É pública. Só passado isso, né? Só para o pessoal sabendo, o pessoal que tá ouvindo, da onde que é, é o é. é é é é Luiz? originalmente Bruno. 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 Sou do Espírito Santo, cidade que se chama Aracruz. Aracruz, a
0: Graciela.
4: Eu sou de São Paulo mesmo, de uma cidade chamada
1: Jandira, mas é aqui perto. Eu sou de São Paulo também, uma cidade
0: aqui perto de Santa Bárbara do Oeste. Rafael? São Paulo. São Paulo. Eu sou de Ourinhos, mas cresci em São Paulo, Zona Norte. Sou de Itatiba, São Paulo. Ah, Itatiba tinha
3: um pouco de... O que é Itatiba? antigamente era é conhecida como a capital brasileira dos
4: móveis coloniais. Ou oh, pode ser nossa, isso. Nossa, que Eu ia falar uma peça do
1: morango. Falar assim, <risos> não, é, não, é... Não, é... A Tibaia. Tibaia. Tibaia que é do
3: morango. então Isso é uma história interessante, não sei se cabe aqui, mas... Conta aí conta é aí. Porque a região ali é conhecida como o circuito das frutas. Então, Jundiaí, vinhedo a Tibaia é o morango, ah, tá. valinhos é... de é o uva, valinhos é o filho, tem Jalinu, deve ter alguma coisa. E a Itatiba no meio. Aí fala, pô, Itatiba ali tá no meio. Ah, vamos inventar. Um... Aí passearam pela cidade, virou muita árvore de caqui aí virou a capital tá caqui Ninguém
1: planta caqui Ninguém é de caqui a vai virar o kaki, ele ia no kaki. E ia ficar
0: decepcionado. Mas tem algum filme da infância que marcou vocês? Então pra mim foi esse.
4: Qual foi? o Space Camp de 86. Camp? Ah, okay. ah, já estou
0: falando de idade, caraca. O Sérgio Cé, tem uma história, porque o Sérgio assistia Mundo Bickman, né, o Mundo de Bikman, né O Mundo de Bikman assistia. E o Sérgio quase teve oportunidade de conhecer o Bikman de verdade, né? Ah sim, ele
2: foi a Campinas, eu vi a palestra dele, mas ele ficou hospedado na casa de um amigo meu, que não sei porque ele conhecia ele, depois eu quase matei ele que eu descobri quando o Bikman já tinha ido embora.
4: Ai, tá,
5: mas <risos> o Bickman não foi muito maior aqui pra gente do que os Estados Unidos. Foi. Né? Aqui muito Lá, eles tinham o Bill Nye, The Silence Guy, que era muito maior que o Bill ah, yeah. na, na verdade, era o Lester, Lester a o programa, um o <risos> <Lester. risos> o Ratinho, e o Ratinho, e, o ratinho. E, o ratinho. E, o ratão. e qual
4: foi o turning point pra vocês? do Lester, né? O Lester. O Lester. Lester. É. Não, e tem a menina Inclusive. também, né? Ah,
0: mas mudou e duas ou três vezes. Ela mudou. Eu, Eu não lembro do nome dela. Mas também Oitava achava
4: legal, porque tipo, a menina lá fazendo um experimento com ele, fazendo umas perguntas interessantes, Sim. isso cara também cartas, era legal. Né? É, é, é. é Pra quem não sabe, as sete
0: horas na cultura era um... é. muito legal, Ela tinha, teve o um mundo de mas teve o um mundo da lua. Ah, o mundo da, da, lua, lua, da lua, é verdade. Tem bastante coisa legal, o pessoal da década de 80, não. Não vai lembrar bem? Menos o São o final da década de 80. Você nasceu quando? 88. 88. Da um mas era seis seis anos, cinco, é 6 é, anos, é muita coisa. Eu saí de 6. Então, antigamente isso que trocava a geração cada 8 anos, né? agora tu troca a cada 3 anos. Três, anos três, agora. Já está 3 anos, acho que está menos até, porque 3 anos era quando estava no rápido. É? Porque eles já consideravam que mudava de adição. E como foi fazer o vestibular? Você escolheram de cara ou quem tentou fazer mais de um vestibular para coisas diferentes? Todo mundo tentou um vestibular único aqui?
1: Bom, o meu foi por comodidade, porque então eu não fora. podia sair da minha cidade <risos> na época. Então eu era de menor também, eu tinha 17, e foi comodidade. Ficar na cidade. Você prestou só um não, vestibular? Não.
0: Pra? Ir. Não, eu tentei,
1: eu tentei outros, em Vitória também, só que aí fica meio complicado. Mudar. Todos
0: os mesmos cursos? Não, não. Lá eu tentei odontologia. Ah, você tentou odontologia? Não existiu Não, eu
1: cheguei, eu passei por, no, pra odontologia, só por comodidade. Como... Comunidade, não, é vitória na cidade, cara, e viver, então não teve como ir, então eu acabei ficando na minha cidade, era cruz mesmo. Por... Mas hoje eu não me arrependo, assim, de... eu acabei não escolhendo um curso, ficando no que tinha ali pra fazer. É, é a e hoje eu, é eu, que... eu vejo que foi a escolha ideal na minha vida, assim, nesse sentido de, tipo assim, eu me vejo não sendo engenheiro químico, assim, é interessante isso, né, você acaba. É, por algumas escolhas você acaba escolhendo um curso que você vê, cara, era isso, tipo, eu gosto disso, mas aqui, então foi. Foi questão de comodidade, vou falar.
4: É interessante porque você pensa como uma graduação, é o papel dela é de construir uma identidade, Exato. né? Quer dizer, você nem tem muito, nem é. sabe direito Hoje, e a graduação vai lá aí.
1: E... Se eu tivesse feito odontologia, eu teria me
4: arrependido.
0: Eu, eu sinto que eu, eu fiz física, mas se eu tivesse feito marketing né, o direito, que eu, que eu prestei, inclusive, eu, eu teria sido feliz de qualquer uma das, das carreiras. Né? Eu acho exatamente isso que ela falou, eu acho que a graduação, ela, 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 se for bem feita, né, ela incentiva você a ser o que você quiser ser, né? Não, não tem muito... E você, Graciela,
4: prestou mais de um? Prestei, eu prestei contabilidade é. na época quando... É, nada bem, né? Nada Poxa. De... É Agora
0: porque... o MR, sabe quem vai fazer. É. é que
4: na época eu trabalhava num escritório de administração, e aí eu falei, ah, vou prestar esse negócio aqui, já que eu tô trabalhando na empresa, quem sabe, né? Eu consigo. E aí eu prestei, aí eu passei na USP, e aí no outro ano eu tava fazendo um cursinho, eu falei, ah, não vou ficar nessa não. Foi a ideia de ah, ver quais são os cursos que tinham um pouco a ver com o que apostava, lógico, que também não é assim, não é? e que tinha a menor é, nota de, de corte. E aí, dentre todos, aquele que eu fiz foi, pô, é, deu uma nota razoável e eu gosto. e aí eu descei, E hoje receio, você não ser... né? Hoje? Você, tipo, a sua profissão... Então, eu não me arrependo, mas eu vou ser bem sincera, assim, eu, eu demorei para criar uma identidade no curso de física, assim, principalmente porque tinha muito mais homem que mulher, e tinha uma coisa muito de ser um curso eu não diria que é totalmente machista, mas ele é um curso muito mais fácil para os homens, porque vocês têm um grupo de vocês e tal, e as mulheres em geral ficam mais, pelo menos eu me sentia mais renegada, no sentido de não ter um grupo para conversar, mas menos para falar coisas também que eu gostava de falar contra as mulheres. Mas foi legal, eu, eu, eu acho que eu me encontrei mais na pós-graduação. Foi, foi ali que, que eu, eu, eu fiz licenciatura. E mesmo licenciatura, o curso ah. era... Mais mas masculino. Não, 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 não. Bem menos do é, que eu lado, o bacharelado, com certeza. O perfil de São Carlos é completamente diferente.
5: Exatamente. Porque é. o perfil de São Carlos é licenciatura em ciências. Então você pega tudo é. vai fazer licenciatura em ciências e é. depois você escolhe a área que você quer. Então eu é, acho que é mais, mais é meia assim, tá, é, legal. É outro perfil.
4: É, mas assim, tem uma coisa também para quem faz Física, que eu acho que é muito difícil, é difícil a gente montar um grupo efetivo. Eu não sei como é que foi o caso de vocês, mas é assim. Disciplina de cálculo 1, passou 3. É. Então as pessoas ficando tão... Des... Entra uma turma, mas você não consegue fazer um grupo intelectual. É Pelo menos eu sorte. não consegui fazer um grupo. Então, você vai meio que pingado fazendo os cursos com um monte de gente misturada e tal. Mas eu me encontrei na pós. Foi na posse que eu falei, tá, isso aqui é legal, quero continuar.
0: E você, Luiz? Só por um Um... um, 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 um sort, só. É, eu só
3: prestei para física. Eu queria ser para cursar física. E aonde foi? Eu prestei na Unicamp, na Unesp e na Federal de Itajubá. E eu passei nas três e escolhi a Unicamp. Até por. A USP até é até engraçado. Eu não, quis, eu não quis fazer o vestibular da USP, porque na época eu estava fazendo o cursinho e fiz um simulado da USP, da primeira fase. Eu odiei aquela uma prova 5 horas sem questões, uma decoreba total, e aí eu falei, eu não vou fazer uso porque eu não gosto de vestibular. legal e aí eu acabei gritando pelas outras e foi isso. mas eu tive uma, uma trajetória um pouco diferente, porque eu fiz curso técnico, né e aí eu fui trabalhar na indústria, e aí quando eu concluí o meu ensino médio, eu não prestei vestibular, eu fiquei 2 anos sem prestar vestibular, Nossa. é, porque eu me formei em 2001, aí em 2002 eu não fiz vestibular, em 2003 eu não
4: De que anos é? 83. Eu também fiz cursinho. À noite também. Trabalhava e é. fazia a noite. Era... Eu... Eu... eu também não fui que nem vocês, que já entrou, não. É, é, eu entrei em coraixa.
5: Eu
3: Eu era um pouquinho mais velho que os colegas. Assim, eu na também. Na... 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 Eu mas eu... essa eu... é uma
5: coisa que é muito errada da gente, eu acho. Você sai muito novo, sem Mas saber o que novo. você quer fazer com 17 anos. É, foi bom. E aí isso. você já tem que escolher e entrar no vestibular, que às vezes muita, assim, você falou de física, é muito assim, a gente tinha um ditado lá que é qualquer macaco entra em física, só que para sair é muito difícil. Então entrava muita gente
0: e muita gente ia embora, porque não, não era isso, isso é que eu ia fazer era outra coisa. Que nem aqui na UFBC, né? Porque, o pessoal que não sabe, a pessoa entra num grande curso, né? Se você perguntar no primeiro ano, normalmente eu dou aula no primeiro ano, quem quer fazer física, não os dois levantam a mão, no máximo assim. Mas o que está muito feliz, caindo os números agora, né? É, a gente vai começar a formar no próximo ano, ou daqui a um, dois anos, um torno de 30 pessoas em física, do, das que entraram, né? Isso é mais do que a minha turma. Qual é a maior procura aqui na FBC? É, que é a geografia é, é, é espacial. Que
1: é espacial. Que é... Mas que forma também, no final, eles, eles entram querendo a geografia que é, espacial e também concluem. O
0: ONI um, <risos> deu lá, que é, é quanto forma? 60% dos alunos? Que é o formular? é? Total. É. total. O Rafael, o Rafael O Rafael, você só
5: prestou um vestibular? Não, eu prestei, não, prestei o primeiro foi ciência de computação, que aí foi logo depois que eu saí, aí eu passei, aí eu fiz um ano de cursinho, e aí prestei de novo, mas aí pra física. Mas também eu não sabia o que, que era física, né? Eu pegava aquele livro manual lá, aí falava no aula do estudante, falava que física trabalhava com acústica, era engenheiro. Nossa! <risos> Ótica? É, eu de falar. Física é ótica. Mas eu gostava de física da graduação, graduação, não, de ensino médio. E aí eu entrei em física e fui fazendo. Mas diferente de vocês, eu não sei se. Acho que você falou, assim. Eu gosto de estudar e eu gosto de aprender. Se eu tivesse qualquer outro lugar que eu estivesse estudando e aprendendo, eu estaria feliz igual. Eu também. Sabe? Eu acho que é isso. Eu não escolhi física e eu faço física agora porque, nossa, eu amo, amo. Mas eu amo estudar e eu amo aprender. E, e aí eu me encontrei. E aí você vai fazendo, né? Porque física é um processo, né? Assim, você entra na graduação. Quando você saía na minha época de graduação, você não era ninguém com diploma de físico. Você tinha que fazer um mestrado, né? No mínimo você tem que ter um mestrado. Aí você faz mestrado, e aí o mestrado também em física, onde você vai gerar emprego é muito difícil, aí você vai um doutorado. <risos> então, e aí, meio diferente do que a Graça já falou, a minha graduação, mestrado e doutorado foram feitas com as mesmas pessoas. A minha turma que entrou em 2003 comigo ficou até o final do doutorado. Né? Então, é gente Nossa, caramba! É, amigo é
1: assim. Acabou e fechou ali o ciclo. De assim, amizade é esse. Então, isso é legal. Eu
0: pensei, foi sem querer né, que eu pensei né? Completamente sem
1: querer né? É, educação ah. ser... <risos> Mas eu sem
0: querer Porque eu exatamente Entrou uma estagiária Para me dar aula no final do, do terceiro ano E ela entrou E ela não, não sabia muito bem física né? E eu por acaso adorava circuitos né? Adoro circuitos, então eu ajudava Mais ou menos ela a dar aula E daí, eu, e daí Teve
5: um programa da Unesp
0: Que chamava é, é formação de pessoas das áreas, é, física, química, biologia, matemática, das, das áreas comuns, e eu era o um melhor aluno lá, e ele falou assim, você vai receber uma bolsa, uma, uma inscrição gratuita para fazer esse vestibular, e eu falei, ah, beleza, eu quero matemática, porque eu já tinha passado matemática, tinha passado matemática, vou fazer matemática, daí a coordenadora falou assim, olha, é, então matemática, tem outros alunos que gostariam tudo, e a gente sabe tá, que é muito fácil, em, em física, ninguém vai tá querer física. Né? Ela falou, ah, então eu me dá aí que eu vou fazer física. Daí eu peguei, daí a... ah, quem me Colocinho. levava. Daí daí a quem me levava pra fazer o... o vestibular foi a diretora da escola. Ela pegou e me levou. Voltou porque eu ia fazer direito. Né? E ela voltou, ia e... de volta e de volta. No segundo dia quebrou o carro no meio da estrada. E eu falava, a gente, fica tranquilo, se não der pra gente fazer
4: física, a gente não vai fazer física. Torcendo é, pra é casa, né? Mas o que fez? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho
0: que eu nunca falei. Né? Porque eu passei, daí eu passei em terceiro lugar no, no geral e eu consegui uma bolsa de 5 anos para estudar na Unesp. Né? E essa bolsa fez toda a diferença, porque eu não sou criado em Ourinhos, eu adoro a cidade de Ourinhos, né? muito bom mas só que eu tenho um problema de agrofobia, eu não gosto de lugares muito afastados. E eu sou criado em São Paulo tudo. e eu, eu queria sair de Ourinhos, meu, meu, meu mote era sair de Ourinhos. E daí eu vi que eu passei em terceiro lugar e ganhei uma busca e falei, mãe, ó, eu, eu achava que o Física era tudo doido. Eu falei, eu não vou conseguir acompanhar o curso e eu vou pra lá e eu vou, não vou conseguir, eu volto daqui 15 dias. E daí eu, eu vou fazer direito. É, mas aí eu fui, comecei a tirar boas notas e, e fui indo, né? Mas eu fiz o um curso de Física, em vez, eu fiz o um curso de Física aí pro meu lado, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. Por exemplo eu fui eu comecei a desenvolver marketing para fazer congressos organizar congresso, fazer isso que a gente está fazendo aqui que é fazer podcast fazer coisas que
1: a um físico costumeiramente não faz né uhum.
0: mas foi isso foi assim que eu entrei na vida ah, é, nunca... faltou o um sério aí eu não, falei, é. não não falou aí ah, eu prestei
2: eu eu prestei várias universidades eu passei em algumas eu não vou lembrar quais agora mas eu eu, eu, eu sabia, eu, o curso foi, ah, a gente está aqui em São Paulo tem USP, o Unicamp, o Fiscar e estando ali perto de Campinas eles fazem a prova lá, então é fácil sim, tem que pagar, lógico, mas é fácil para você fazer de outros estados é tranquilo, não precisa se deslocar então eu lembro que eu fiz algumas e, mas aí eu, eu lembro que na época quando eu fui fazer o vestibular eu nem sabia, ah, a Unicamp é boa tá, a universidade é boa, a USP é boa eu fui lá e prestei Aí eu lembro que eu fui passando em algumas e da Unicamp, que foi a que eu fiz, eu não tinha passado na, na primeira chamada. Mas todos os meus amigos do colégio tinham ido pra lá. Então eu não contei pra minha mãe das outras que eu passei. Falei, não mãe, ainda vai ter chamada lista de espera, não sei o que. E aí eu fui na primeira lista de espera já me chamaram. Então eu confesso, eu escolhi porque meus amigos estavam em Campinas e falei, eu quero ir pra Unicamp por causa disso. Depois eu fui ver não que a Unicamp era boa, uma das melhores de química do Brasil e tal. É, né? E fiquei lá por um bom tempo. Mas foi, assim, que foi meio ao acaso a universidade que eu escolhi O curso eu já sabia que queria fazer química Por, por causa dos professores mesmo do Da época do colégio Que tipo, eu adorava uma professora de química Vila, se algum dia você ouvir <risos> Mas eu, eu escolhi química por causa dele assim que é Igual o pessoal falou né Eu queria ser cientista Mas ainda não sabia se ia ser químico, físico, biólogo O é. que, que ia ser E aí por causa dele eu falei Não, é química que eu quero
0: E vai ser química então, igual eu, eu falei, a minha vida mudou por causa dessa estagiária, que eu não sei nem o nome, e a, a coordenadora. E na vida de vocês. Teve alguém nessa fase que, que foi a, a, a pessoa que falou assim, ah, vai, segue esse caminho aqui que vai. Ou falou que existia vestibular, porque eu tenho muita família, por exemplo, a minha família, não, não, eu sou, sou o primeiro da, do núcleo duro da minha família que fez, eu é, era mais velho, que fez é, vestibular, que entrou na graduação. Então eu não tinha muito contato com universidades. Tem alguém que vocês foi é, Meus pais nem terminaram ensino. É... Quem disse você que existia, que era para
5: você ir naquele caminho ali? Então, meus tios, eu tenho três primos que são mais próximos. E aí, a diferença é de dois anos para cada um. Então, o primeiro deles que nasceu, ele foi para o Unicamp fazer engenharia. E aí, era a ideia. Né? Então, ele era seis anos mais velho que eu. Então, a ideia era fazer uma, uma universidade. Eu acho que na nossa época... Do jeito que a gente foi criado, a gente nunca pensou não fazer uma universidade. acho que não sei se tinha muito isso, mas na, na minha família era, ó você vai tentar vestibular, se você não conseguir, você vai trabalhar e vai fazer outra coisa, mas você, você tem que entrar na universidade para ser alguém na vida. né Era meio essa a mentalidade dos meus pais. Mas foi isso. na que é. é diferente, porque ele ficou fora da... Não, na verdade,
3: o meu primeiro emprego na vida foi numa universidade, São Francisco em Itatiba. Então eu tinha 13 anos e eu, e eu participei de um, acho que não sei se é aqui, em Campinas tinha, para quem é de lá né, deve ver isso, que é uma espécie de um, eles chamam de patrulheira, tipo guardinha. É, guardinha. Isso. Faz, faz isso, vai no isso né? esse tipo de coisa. Aí foi o meu primeiro eu... emprego com 13 anos na Universidade de São Francisco. Então eu estava numa universidade ali, moleque. Um eu vi ali as aulas e tudo mais, os laboratórios, aí já comecei a ter um certo interesse. E sempre quando você trabalha numa indústria, numa, quando eu trabalhar na indústria e tal, você tem o seu chefe que é formado, alguém que fez faculdade, aí o pessoal está falando, ó, se você não fizer um curso superior, você vai ficar para trás e tal. Então, acho que não teve uma pessoa que eu me lembro, assim, que chegou e apontou dele e falou, ó, faz
0: faculdade. Acho que foi um processo, foi crescendo a ideia. Assim. O cérebro é mais autônomo, né série Você sempre...
1: Tem uma força interior no serve que move ele para todo mundo. Nossa, ah, ah, é. você, é, você! É muito romântico né? Mas
2: não, assim, a, a minha mãe ela tinha feito o curso superior, então. Meu, meu pai também fez, mas Esse minha mãe. É... Era, minha mãe fez psicologia, porque minha mãe é professora também, tá ela é psicologia, pedagogia, ela fez uns um par lá. E meu pai, eu não lembro que curso que ele fez, mas ele era, ele era funcionário público. Mas assim, uma coisa que eu lembro desde. Pequeno, assim, que eu morava no meio do canavial. Meus pais ainda moram no meio do canavial em Santa Bárbara. Canavial, não sei se todo mundo sabe, mas é onde planta cana e aí a gente passava e tinha um pessoal lá trabalhando, o que o pessoal chamava de boia fria né cortando cano e meu pai todo dia falava para todos os meus irmãos que eu passava lá ah, se vocês não estudarem procurar emprego, vocês vão fazer isso daí tudo que
0: não vai depois de igual as máquinas
2: acabou é, o pior é o que, é dia, que um hoje em dia para operar as máquinas, a máquinas a hoje em <risos> dia nem, é, nem, nem isso tem lá, mas é duro mesmo agora tá tudo operando com máquina mesmo e foi, foi mais isso assim. e mas quem teve uma pessoa, assim, talvez foi meu professor de química mesmo do, do colegial, talvez que.
1: Ou seria vendedor de, de coco na praia. <risos> é, minha família também, eu acho que eu sou o primeiro, assim. Minhas irmãs não quiseram estudar, meus pais também são comerciantes, bem simples. Mas sim não teve ninguém que então, com o caminho? Então, a minha, a minha professora no técnico, assim, me inspirou. Ela é engenharia química, então, mestrado, doutorado, foi, ela foi meio guia, né? Tipo, a minha inspiração sempre foi uma profissional excelente, assim. é, Na época, é, eu olhei e falei assim, ah, eu tenho que escolher um curso aqui da cidade, eu posso sair da cidade. Então, era uma pessoa que falou, ah, curso de engenharia química, eu gosto de exatas, aí eu acabei indo, né? Ou seria isso ou eu vender coco na praia. Não, <risos> não. Teve alguém
0: que
5: te inspirou? Na carre... Depois, na na graduação isso Fala. Não, na graduação não sei, assim, tinha os professores, é engraçado, não é? a vida é muito engraçada. Quando você é aluno, você acha que esses professores são, né? Depois você analisa é, a direita é, de... <risos> Eles estão
1: em outro plano. Batia na porta assim. É, é, caminho, é. Né? Então,
5: é eu fiz em São Carlos, <risos> e aí em São Carlos, né, o professor lá estava um dos três melhores físico-estatísticos, tá ali... E aí você conversa com outra pessoa, e você acha que você está no
4: né, no panteão,
5: (risos) e você não chega perto deles. Então, sempre tinha essa, a gente gostava do professor, da mecânica quântica, de ele era muito bom, mas quando eu estava fazendo a graduação, eu estava me empenhando em fazer a graduação, a a matéria, eu vou entender o que estava acontecendo. Nunca estava pensando, para mim, nunca estava pensando, você é um cientista. Pra mim era, vou terminar essa graduação aqui, vamos ver o que acontece. Tanto que eu só fui procurar iniciação pra tentar fazer pesquisa mesmo no final, no último ano, para continuar. E aí eu conheci um que foi meu orientador no mestrado, doutorado e pós-doc foi o aí ele é... nossa é,
0: Então, agora que pode falar, depois, depois que você entrou na graduação, né, você passou no vestibular, você entrou, é, existe uma coisa chamada iniciação científica, que as pessoas falam, algumas fazem, outras não, que você desenvolve a pesquisa com um orientador, né? E costumeiramente esse é a pessoa que te inspira, né? É, o um caminho de entrada, eu acho, né? A iniciação
5: científica eu fiz uma em física teórica, para saber que não era isso que eu queria fazer. <risos> e fiz uma em física experimental, que foi onde eu me achei, porque é aquilo, né? Quando criança você gosta de desmontar a coisa, você gosta de montar e gosta de ver funcionar. <risos> então foi meio que isso. é No meu caso, os meus todos os meus
0: orientadores foram as pessoas que mais me inspiraram. Né? Todos eles. É, o Lavarda, lá em Baulu, o Douglas, que é praticamente um pai para mim lá na Unicamp, e o Fernandinho Barroso, na USP de são, José, de são José do Rio Preto, agora na Ribeirão Preto, o Emílio Tacho em Cambridge, também. e o, a Jaya na, na Royal Rice são as pessoas que mais, mais me inspiraram foram eles. Porque eu, 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 sinceramente, esperava terminar a graduação e parar, né, e trabalhar, né, conseguir dar alguma forma de sobrevivência, né, aí como físico, né. Mas depois o Lavardo foi o primeiro, o Lavardo, a história de eu, como eu conheci o Lavardo foi é uma coisa incrível, porque eu ia fazer... Des- é, que eu, eu entrei na física, mas querendo fazer desenvolvimento de aplicativos web, né. Então, existia a internet naquela época, né. E olha como a minha vida é um acaso. completa. Eu li, eu li uma, uma, um panfletinho escrito, é, venha trabalhar conosco para desenvolver aplicativos. Era, era aplicativo. Não de celular. Não, não era de celular, <risos> era aplicativo. Não, Isso aí. era idos de 2001. É, não sei, naquela época. 2000, que não Android. Java! <risos> <já, risos> e daí o que acontecia? Eu. Era, a última sala era do professor Pablo. Um zero, né? Porque ele falava zero. ele era, acho que é chileno. E eu tava caminhando, né, com aquela vontade imensa de chegar na última sala, que não era verdade, né? Faltando na sala, o lavarda que é a assim, senhora, ele me vira e fala Pedro, você, é, é, você não quer, vem fazer a iniciação comigo. Cara, mas eu não, eu, primeiro que eu não, eu, as duas pessoas falavam, vem fazer a iniciação comigo. Eu, cara, dá onde sair? vem fazer a iniciação comigo? Eu virei pra ele e falei assim, tá bom. Daí ele toma essa apostila, resolve ela. Depois, você, na hora que você terminar de resolver ela, você volta aqui, que daí a gente começa a, a iniciação. Daí eu, tá tudo aqui. Daí eu fui pra casa, descobri logo de início que eu conseguia só resolver as duas primeiras tarefas. As outras eu não conseguia resolver. Daí eu voltei pra falar com ele. Daí falei, não, beleza, que ainda ninguém acabou essa postila. Né? Ninguém tinha começado, eu acho, né, Lobato? É, e daí foi completamente ao acaso que eu comecei a fazer a iniciação científica. Eu não ia fazer iniciação científica isso, né? Existe uma força... Em, em mim, eu acho que tem uma força externa aqui. O tem uma... Fora, sério, solução, sério, é? tem uma força
1: interna. Só que eu não acredito em mágica, na é toa. É. <risos> Se vocês fizeram iniciação
0: científica, como que foi a
1: iniciação? Pra mim, foi tipo, fundamental. Tipo, até hoje eu vejo que tem características minhas como pesquisador, que foi da, muito mais do que o mestrado doutorado. Assim. Essa minha professora, a professora doutora Flávia, que do tipo, é minha inspiração sempre, ela fez graduação, mestrado na COP no Rio de Janeiro, que na engenharia química, aqui em São Paulo a gente fala muito de USP, Unicamp, um saindo de São Paulo, na verdade a nossa Unesp, né? A UFRJ é muito mais assim, por exemplo, lá no Espírito Santo a gente foca muito mais na UFRJ, assim, no sentido de COP, né? que é a parte da engenharia, que é o conceito 7 sempre. E... Ela fez doutorado lá e tal, e ela era muito detalhista, assim, quando eu fiz iniciação científica com ela, ela me ensinava desde como escrever um artigo na iniciação científica, até apresentar um trabalho. Então, isso, quando eu cheguei no mestrado, assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu até brinco, que ela me ensinava, por exemplo, eu lembro que quando eu escrevia Kelvin ou quilograma, eu cheguei lá e escrevia tudo com K maiúsculo, e ela chegava na minha sala, fazia o sermão, você escreveu K maiúsculo aqui no quilograma? você vê o nível de detalhismo dela com o aluno de IC, né? Então, assim, profissionalmente é uma pessoa que eu vejo numa cidade sempre assim, pequena e ela levava o um negócio a sério ali, queria sempre ir buscando o ótimo, né? Então, foi a pessoa que eu me inspiro até hoje. Tanto no aluno para você, por exemplo, pegar o aluno de IC, pra você vê o impacto que você tem nele, né? Assim,
5: de Acho que cabe falar que um aluno de iniciação ele não é para fazer um trabalho que nunca ninguém foi feito, nunca foi feito, ele é só para ser apresentado a uma, uma área da física que ele poderia estudar. Ou de qualquer É, ou de qualquer curso, né? É é mim, física é <risos> <risos> Mas eu acho que é, é isso, né? Então a iniciação científica meio que. É, mesmo que ela significa, né? sua iniciação no meio científico. Né? É, mas muitos produzem trabalhos
0: bastante interessantes na área da iniciação, né? É, é, mas eu acho assim que tem que
1: ter é. esse contato do professor com o um aluno. O que eu vi, por exemplo, na Unicamp, quando eu fui fazer o mestrado, é que a, a graduação ela fica meio assim, como foco é mestrado, doutorado, não tem esse contato com o aluno de IC. Então, eu, eu acho que acaba perdendo essa esse contato com o professor, ele passa algo para você, né, de conhecimento, ó, oh, isso, eu lembro que ela sentava comigo, assim, no artigo, ó, oh, isso, isso, me ensinou a fazer o um artigo, eu cheguei e eu já sabia fazer o um mestrado, sendo que gente, a maioria das pessoas chegam e não sabem,
5: é, a gente tem mais artes. tempo quando a gente morreu. Mas é, é que tem ela, vários é. tipos de orientador aí, eu acho que também tem vários orientador. tipos de aluno, Sim, Sim. Também. tem cara que precisa, você tá lá, focado em cima dele, E tem cara que você tem que deixar solto, porque se o cara não tiver solto, ele não vai fazer nada. E você que tipo é? Não, eu sou o tipo que eu fazia minhas coisas mais sozinho, porque o grupo que eu trabalhei era muito grande. Então, contato direto com o meu orientador era algumas vezes na semana, não era todo dia. Então a gente tinha uma hierarquia, né? Então eu tava no laboratório todo dia e eu trabalhava com com pessoas que me ensinavam e tudo mais. eu sou mais esse tipo de que eu trabalho sozinho, mas isso, isso é sério? Ah, eu, na, na, eu,
2: eu, quando eu estava na graduação, eu, eu era muito nerd, né? eu ainda sou hoje, mas eu era mais assim, Então eu, eu não sabia ainda o que, que eu queria fazer, mas eu tinha na minha cabeça assim que tipo, eu tinha que estar preparado para o que eu quisesse fazer, então eu fazia tudo, eu fazia iniciação, eu tinha empresa júnior, participava do careque, do tudo tinha alguma coisa envolvida. Bateria também? Não, a bateria eu não gostava, <risos> Mas eu fazia a parte Deus. da atlética, mas eu não ia na bateria não. atlética eu, eu não tinha ritmo, mas na mas eu fazia atlética. Mas atlética, Não, eu fazia parte da, Cheers, da, não, da organização do <risos> das, das, festas, né? das festas, também lógico. óbvio. Mas aí na quando eu fui para a iniciação, foi até engraçado que, assim. E foi meio ao, ao acaso, mas foi uma coisa boa que assim, eu queria fazer iniciação com o um professor da síntese. E eu mandei e-mail pra ele e ele falou, ah, não tem espaço no meu laboratório. E até depois, um tempo, eu falei com ele, ele falou, ah, quem manda e-mail pra mim, eu sempre nego tem que ir lá falar E graças a Deus que eu não fui fazer com ele, mas aí acabei caindo no laboratório da professora Anitta. E foi, assim, foi excelente, porque se eu tivesse feito síntese, eu ia ter tomado um caminho totalmente diferente na minha vida, que talvez pudesse ser que eu não gostasse ou não. E lá eu tive, é, eu, na iniciação eu não tinha muito contato com a orientadora, como até o Bruno falou, mas tinha os pós-docs no laboratório que me ensinaram muito, assim. E eu sou mais tipo, Rafael Rafael, eu preciso ficar largado, assim. Eu tenho que fazer meu horário, eu faço minhas coisas, mas eu não... Esse negócio de bater carte bater ponto, oito da manhã, essas coisas não funcionavam comigo. E minha orientadora era boa porque ela deixava, assim, se você me mostra resultado, você pode vir uma hora por dia, pode vir de madrugada, pode ficar o dia inteiro, não interessa. E eu sempre tive facilidade de aprender as coisas, então mesmo eu lembro que eu tava na iniciação, às vezes tinha até aluno de mestrado e doutorado, eu ficava meio bravo porque a Anitta, que era orientadora, às vezes ela ia fazer alguma coisa, ela perguntava para mim e falava, ah, vai lá ensinar o fulano para fazer fazendo mestrado e doutorado, porque eu fiz uns dois anos de iniciação, então quando eu já estava no segundo ano, eu já sabia mais as coisas do laboratório do que o resto do pessoal. Então, fazia assim, foi eu era um pouco mais, eu sou um pouco mais preciso ficar sozinho, mas se eu também não tivesse a, assim, as minhas orientadoras, que foram as alunas de pós-doc da, da Anitta, tipo, eu não, também não, Elas que me direcionavam assim, mas, então é, é, é legal. E é, acho que é o que falou, depende muito do aluno. Tem aluno que você precisa estar ali em cima. Tem aluno que se você ficar em cima, ele vai surtar tá e vai, vai largar. Então tem que ler isso. E tem que dar atenção para os que precisam, né? Porque se, se também você não dá atenção, aí o cara fica largado e. Não, você vai ter que ter um feedback, né? Sim. Quando eu falei que ela
1: ficava bem em cima, não era. Então, não, era solto. Entendi, entendi. Mas entendi. ali na hora que você entregava o material para ela, sentava assim, um dia e falava: Ó, oh, isso, isso, isso. É isso, você é. Você tem um feedback, às vezes não tem. né? Então. isso eu tento. Agora a questão de estar solto, eu acho que é uma né? A prefere. Eu, pelo menos, eu prefiro. É, trabalhar o meu tempo. Sim, sim, o lavado ele ficava bem cima, assim. todo mundo sabe que eu
0: gosto de conversar, né?
1: Então, a gente, a gente, a gente, então, então
0: se eu, eu não trabalho sozinho, uma coisa que eu não faço, eu, eu não odeio, eu gosto de ficar sozinho, tipo, das 24 horas, às 6 ou 7 que eu durmo, mais umas 3 horas para trabalhar, depois eu gosto de ficar conversando. Mas a, você, Graciele, você é, é totalmente mais ou menos fora da, do nosso mundo mais tecnicista, né, mais ensino, então, sempre foi assim ou não?
4: Não, então, eu acho que o, o Rafa falou uma coisa que eu achei legal, porque ele falou, olha, ah, ele fez iniciação e até também descobriu que não queria, né, e eu comecei trabalhando com o Munhoz, que é um professor lá da física, da nuclear, agora da é física de altas energias, e eu comecei trabalhando no laboratório, e aí eu descobri que era aquilo que eu não queria. Então, foi, não, mas eu acho que é não, importante, mas porque é, tá assim, né? ah, vão ficar aí coletando dados, três, quatro, cinco da manhã, não. Eu comecei a minha iniciação no laboratório do Pelletro, no laboratório de eletrônica. É. E aí eu falei assim, meu, não tinha sentido pra mim, a gente ficava lá fazendo modelinho, e eu vi assim que as pessoas, meu, elas gostavam, elas.. muito que legal, então eu falei, aí eu fui lá e falei, eu falei, ó, Marcelo, tá, fizemos um protótipo lá do Batalha, fiz 3UB, fui nos eventos lá de física do Pulliar, falei, mas não é o que eu gosto. E aí, mas foi legal, porque aí a gente começou a trabalhar com outras questões de divulgação científica, física de partículas, porque que cientista faz divulgação, e aí isso começou a falar, pô, isso é legal. Então foi isso, foi legal porque o Marcelo também teve essa sensibilidade, sabe, não, a pegada da galera é outra, então vamos fazer outra coisa. E aí a gente seguiu, e aí meu foi meu orientador de iniciação, co-orientador de mestrado, orientador de doutorado, e a gente trabalha até hoje juntos nessa, nessa área, depois eu fui pro CERN fazer lá o, os trabalhos de divulgação lá no CERN também. Então eu acho, eu acho que, é, que é essa pegada, eu acho que a iniciação é importante exatamente pra gente é, poder experimentar. Porque às vezes o aluno fica meio mal, assim, pô, fui lá, não deu certo, mó fiasco, sou burro. Não, hum. na verdade não é aquilo que você quer, ok, vai fazer outra, né? Exatamente,
2: quando a gente pega um orientador que não vê o aluno, a gente, quando era aluno, né como só uma mão de obra, mas consegue enxergar, não, não é isso que ela quer, ela é. é interessante isso. Porque tem, tem alguns, infelizmente, que não, eu, a minha, você, você entra no, no laboratório, é. ó, você vai fazer isso, está aqui o, o artigo pronto, você só preenche os dados e depois a gente vai publicar. É um pouco chato
5: isso.
0: Tipo, porque Pra quem tá tá escutando a gente Provavelmente acha que o doutorado É alguma coisa absurda Assim, você fazendo doutorado Você tinha consciência ou você foi A porta foi abrindo e você
5: foi entrando E foi fazendo? Não, é No meu caso, São Carlos é a cidade Que tem mais doutores per capita Acho que entra no ranking mundial Ah, é? É, ela entra no ranking mundial de doutores per capita Por metro quadrado Alguma coisa então, lá, todo mundo que você conversava era doutor.
4: Era o cara que você conversava. Era que não, <risos> você vai, não. Tanto assim, é Vai no <risos> é do- Uber. Uber é doutor. Tanto que depois que a gente
5: terminava <risos> o doutorado, a gente brincava que tinha uma pessoa que era mes- mestre ainda no grupo, sabe? Era muito assim, doutorado nunca foi isso. Nunca foi esse nível de, ah, eu sou doutor. Tanto que eu nem... Coloco o título, né? Eu também não. não, não. Eu tinha muito eu, um... de coloco o título assinar. Pra assinar, pra assinar é assim, pra é. pra qualquer coisa, eu coloco.
3: Eu não lá, eu não Pedro, que é do foi do DFA também ainda, é. Quando você entra no DFA, a primeira coisa que você vê na sua frente é um mural branco onde tem lá, defesas de tese, doutorado, mestrado. Número, né? É, basta, é. é na verdade eles fazem uma visão grande do seu nome, é. não sei como tá hoje lá. Né? Daí eu entrava aqui de onde olhava. Simbólico, né? E falava assim: pô, será que eu vou conseguir chegar ali? Um dia vai estar ali defesa marcada defesa do doutorado. Me é... achava que não é
4: dela, e assim, foi a primeira vez que eu vi uma mulher, que trabalha com física no meio ambiente, e eu vi ela falando assim, e eu fiquei, sei lá, emocionada, assim, de ver uma mulher né, foto que você uma mulher uma pessoa extremamente competente falando com aquele mundo físico um monte de homem, bem, assim essa, aquela coisa bem marcante assim, da feminino é, e eu falei, caraca muito legal então, eu acho que foram duas, depois ela acabou virando um orientador, assim, foi, foi duas pessoas, são duas mulheres. Eu acho que também teve vários outros também professores homens que me inspiraram, mas eu acho que foi, são né, duas mulheres que me inspiram muito assim, pela, por estar na academia e representar ela de uma forma sem muito. sem uma cor. Com muita competência, eu acho que isso é o.
0: Mas, hoje nós somos professores, né? E tecnicamente, teoricamente, a gente tem que inspirar alguém né? Inspirar as pessoas, inspirar alunos, inspirar... Esse podcast é uma forma de inspirar alguém que esteja aí do outro lado escutando essa podcast Pequenas coisas mudam a vida da gente Eu tentei mostrar como os acasos mudaram a minha vida e estão mudando a minha vida o tempo todo, né? Eu vim para o FBC, foi um acaso também enorme, imenso Foi uma... o Gustavo Dalpiano, que foi o correitor de pesquisa aqui, um um belo dia me mandou um e-mail e falou: Pedro, você não, gostaria... é.
3: você
0: não gostaria. Tem uma vaga aqui de pós-doc, você não gostaria de vir para cá? E ele falou: Vamos fazer um Skype. a gente fez o um Skype. E na hora que ele me contou a universidade, aquilo mudou a minha vida. né Eu vim para cá e foi meio por acaso: não iria sair do Unicamp. Tinha mais um ano de bolsa, né eu não iria sair. Mas vamos lá, Graciela, para terminar, todo mundo vai falar essa frase, né? ou vai falar: é, Como é inspirar as pessoas? Como você tenta inspirar as pessoas?
4: Eu acho que, dentro da academia, pela minha curta experiência DEP, nela, eu acho que eu tenho que inspirar mostrando, ou tentando mostrar para os meus alunos que o que vale a pena não é só o que a gente gosta, mas também um exercício forte de empatia com o outro. que implica a gente olhar para a academia como espaço profissional porque a gente tem que pensar nas questões éticas e morais o tempo todo porque senão eu acho que a gente acaba vai ter os mesmos erros que provavelmente a gente deve ter sofrido nesse caminho acho que isso
1: é importante. professora Bruno agora? não sei responder né? (risos) (risos) bom, assim, a minha ideia sempre é fazer o que eu acho que eu não gostava as pessoas que não me inspiravam, né? então eu tenho sempre (risos) e também assim, o aluno tratar o aluno como indivíduo né? produção em massa, eu sempre tento olhar assim essa mescla, é. É, esse é, lado do ser humano, né, de ser, não tratar o aluno, né, se o aluno sabe, tem que, ah é aluno, né? então eu tenho, claro eu tenho 20 alunos, então <risos> as músicas <que> eu pego, <risos> agora eu não sei como que é pegar 90 alunos, né, é. então que você não sabe nem o nome, né, então eu gosto muito de dar aula, assim, porque, ó, você falou, pra mim é uma técnica de aula. É, tem que inspirar as pessoas, é, eu tenho e me espere com aqueles professores que eu gostava. Então, eu tento não passar aquilo né? que ver vejo. Mil Luiz. que ser professor agora?
0: Professor Luiz. pra quem não sabe, quase todos nós aqui somos recém ingressantes como uhum. um eu aqui na UFDC. E, Luiz, como que é ser professor agora? Qual que é a responsabilidade? Olha, eu penso o seguinte: o que eu quero fazer com as minhas aulas, nesse caras,
3: Mas é tentar mostrar para eles, assim que é o um meu ponto de vista, que a graduação não deve ser um álbum de figurinhas, onde cada disciplina é uma figurinha que você vai colando no seu álbum e no final se completou esse álbum e ganhou o seu diploma. Eu acho que eles deveriam encarar cada disciplina, como, como ver as coisas parecer que não é interessante de alguma forma, Que é melhor você ser aprovado nesse disciplina do que você ser reprovado. Mas se você, você é aprovado, tendo em algum momento aproveitado aquilo que a gente foi passado, de alguma maneira que fez uma pequena diferença na sua vida, você achou interessante, você contou depois para o seu amigo, você sabe que isso funciona assim, funciona assim, acho que isso devia ser um empresário que cresce por então, assim tudo. Quer assim, agregar
0: conhecimento, agregar qualquer coisa para mim, vida profissional, para a vida pessoal. Né? É, o que, eu, o, que eu, o que eu tento passar é o que é, você falou. Eu acho que o maior capital que você tem é você mesmo. Então, você tem que investir em você. Investir em você não é ter papel ou caso, carro, o que você quiser ter, mas você ter conhecimento. Um dia a vida vai te cobrar esse conhecimento de volta. Todo mundo fez prova para entrar em curso, você vai conversar com as pessoas. Se Você não for é uma pessoa que.. Você, você é uma pessoa que não finge conhecimento é ou teu grau de arrogância. Então ensinar as pessoas a.. a... Ah, e no nível mais baixo que elas conseguirem Para entender realmente o que elas estão estudando né? Eu acho que precisa é a mais nelas né? É isso que eu, é isso que, eu é isso que eu tento inspirar as pessoas E o senhor Rafael Nosso prático da turma
5: Eu acho que a parte de inspirar assim, Todas as pessoas que me inspiram Não é porque elas fizeram alguma coisa Para inspirar as pessoas né? É porque elas viveram a vida delas Do jeito que elas queriam E do jeito que elas acham Que tem que ser vivido e eu acho que é isso, eu faço eu dou a aula do jeito que eu gostaria de ter uma aula, eu, eu vou orientar uma pessoa do jeito que eu gostaria de ser orientado e vou fazer tudo nessa maneira. E espero que inspire alguém, mas não é o um, um, um objetivo final. Né? É é o um processo, se acontecer, aconteceu. Não,
0: mas você deve ser Às vezes a gente não tem consciência, mas a, a gente inspira outras pessoas, né? a família mesmo, os amigos. É, não,
2: eu penso parecido com o Rafael. Eu acho que assim, eu, eu tento inspirado, tento não, acho que é uma pessoa é natural. Pelo exemplo, assim, eu adoro fazer aquilo que eu estou fazendo, tanto na aula, tanto na pesquisa. Então, assim, às vezes quem me conhece de cara, assim, vê, ah, é tímido, não fala muito, mas quando eu me, me solto, sim, eu, tipo, eu adoro fazer aquilo, então sou empolgado, vou, quero fazer aquilo. Não tanto igual o Pedro, mas eu sou bastante empolgado. E isso sim, eu acho que pelo exemplo tratando todo mundo com respeito e eu sempre disse assim, o conhecimento é uma coisa que está ali para ser passada adiante, você guardar para você ficar tá segurando aquilo, não, né, sei mais sem menos, não, não, não faz sentido então a informação, o conhecimento está aí para ser distribuído então. eu acho que é uma coisa
0: natural Terminamos o primeiro episódio então o primeiro piloto? Acreditar que ninguém, ninguém ia falar nada, né? Pelo jeito o pessoal falou durante uma hora e 24 oh, minutos.
4: Até que falou bastante. Esse é o
0: nosso primeiro piloto do Science On, então, ou do Science On, Science né? Em inglês aí, para, para, para algumas pessoas aí.